0: 该出来打工了，你。总有一天我会让你出去工作的，知道吗？你是可爱猫，我是可爱猫。好啦，感谢你。好的，那就再会喽。哈喽， Hello, 大家好，我是保险特助莱恩，欢迎收听我的频道。呃，我已经连续应该要有好几个月，就是每周都更新这个 podcast 的频道。其实我觉得，哇，如果是这样子的话，日子过得很快。每次都到快要接近周末的时候，就想说，哎呀，又要又要录音了。那、啊、其实周更，坦白讲，压力是蛮大的，因为有时候有时候不知道要讲什么东西，还要特别去想一些题材这样子。然后最近我又考虑拍那个短影音的部分，因为现在短语音的那个流量真的是非常的高啊！像我现在录这个 podcast 的流量，其实有慢慢的成长。呃，唯也有就是在各个。脸书的社团，如果有问到相关的问题的时候，我就会把我那一集有提到的一些点，可以回答到他的问题，然后我就顺便把这个链接发给他。所以这个礼拜的流量真的是特别高，哎，对、啊、就是比我好歹也经营了，应该有应该有半年了吧，嗯，然后但是这一个礼拜是流量是最高，就是统计起来是最高的时候。对啊，所以有时候这种网络经营的东西，其实不管你做什么生意，你定期的。给一些资讯啊，免费的干货啊，这样子其实第一个是蛮辛苦的，当然，然后第二个不知道什么时候才会有成果。那现在其实慢慢的已经有一些，就是网络的咨询越来越多，对，然后网络的客户也慢慢的在累积当中。所以如果各位有任何的保险问题，也欢迎来加入我的官方赖做询问，我可以免费的为您解答。像待会呢，我会分享两个案例，就是都是我，一个是我的朋友。然后一个是我的客户直接问我说：“哦，这个商品好不好？”这样子，然后我就分析给他听。分析完之后，他就没有意愿要碰买那种东西了。对，多听一个人的意见也无妨，反正你也没有损失。好，那这个礼拜呢，我是去苗栗。去跑客户，这个呢是我的高中老师，主要是高中老师的先生呢要想要买保单，但是有趣的一点来了，高中老师的先生呢，其实他们家算是中产阶级啊，资产的规模呢应该是有到千万等级的规模。各位业务应该都有遇到这种人，就是或者是各位的身边可能都有一种人，就是说他完全就觉得是买保险就是一种浪费钱的行为。我只是觉得，如果家里有这种经济能力，其实你要不要买无所谓，因为你本身就是已经有承担这种风险的能力了嘛。你可以自己承担，如果你身故的话，小孩家里的资产也够养；如果要开刀的话，自己也付得起钱。啊，如果失能的话，家里的钱也也够够付看护啊，还是付这些生活费用啊，这样之类的。但是好。所以那个高中老师呢，就有先给我打个预防针，说哦，他的先生就是可能对保险这一块就是比较没有这么追求啦。对，但是我我觉得是这样，我我顺便跟各位分享一下，我见到客户之后，我大概是用什么样子的逻辑跟顺序去跟客户说哦，你需要买这个保险。对，很简单嘛。其实我觉得买任何的东西都需要一个理由，也就是需求。你买这个商品的需求到底是什么？对，例如说我们。去餐厅吃饭，那就是因为我们肚子饿了嘛，所以我们要去餐厅吃饭，满足我们就是生理上的需求。买保险的需求是什么呢？其实很简单嘛，就是移转你的人生的大风险。我常常讲的嘛，三个大风险：太早身故、失能失业、高额的医药费。这个就是这三个最基本买保险要帮你处理的东西。那再来，产险的部分就是第三人责任险嘛，然后超额险。说到这个超额险，我看那个好像上礼拜吧。就是有一个高雄的大学生吧，又、就是撞到宾利，好像就是不幸身故了这样子。我、就是觉得，呃，台湾的交通其实是蛮蛮危险的、啊，所以各位开车也一定要小心。人人的车座至少都要有一张超额险，而且希望至少额度是到上千万以上。对，然后再来就是你的房屋也要有一个基本的活险嘛。对，其实这几个就是就是维持一个家庭生活，用这种少少的保费来买到大大的保障这样子。所以我在跟这。这位跟这位客户谈的时候，其实我就围绕这三个点，围绕那三个需求点去跟他说：“哦，为什么你要买这个保单？啊，你这个价格可以买到多少额度的保障？”其实我就是这样子分析给每一位的客户听，就是你花了这一笔钱啊，到底可以解决什么样的问题？然后额度。是多少？然后怎么赔的？把这些讲清楚之后，其实大部分的客户就是都可以理解说，哦，我买保险就是用两万块、三万块的保费去换得可能上百万的保障，这样子。对，其实，嗯、呃。坦白说，每次找客户以前啊，像很多人都会准备一些什么话术啊，什么之类的，然后还要演练啊。可能有做过业务的都知道嘛，然后话术演练啊，演练给前辈看啊。坦白讲，从我第一天入行以来，我从来没有做过这件事情，因为我很清楚的知道，你只要把需求点抓出来，然后对方需要这个东西，你就把它讲清楚，数字讲清楚，然后他未来要付的保费讲清楚，然后通常大部分就是都。听得懂我的讲解，然后直接成交了。对，所以我是觉得啦，就是如果做一个业务，然后你要透过一些诱人的话术去几乎，我不能讲骗啦，但是你已经近乎是去刺激对方去购买这个他不需要的商品的时候，我坦白讲啦，如果你你把客户当肥羊，客户总有一天，我也知道，当他知道的那一天起，这一辈子他再也不会相信你了。对，所以我是觉得。对每一个人，我都直接讲实话。那要不要接受，那是你的选择。至少我把每一样商品的优劣全部讲出来啊你！你你想买，那你就买。在台湾这个保险市场里面，其实最欠缺的就是像这样子的一个人。对，虽然很多业务都说哦，自称自己是顾问，但是其实就是业务，就是你是商品导向的业务，就是要推这个商品给客户，但是客户需不需要不知道。对，所以我是觉得最关键，如果要解决这个问题，就是消费者自己。要有最基本的判断能力，这样你才知道说哦，这个商品适不适合你。讲完之后呢，本来先生就很排斥保险，对，所以我好不容易就是让他买了一张基本款的医疗保障、意外保障。后来他讲了一个点，我觉得非常适合分享给大家参考一下。他是说，因为在年轻的时候比较不容易生病，所以就没有考虑买保险这件事情。然后，但是现现在已经40岁了嘛。四十岁有一些年纪了，然后又有小朋友啊，有家庭，所以他觉得应该要买个保险来，就是拥有一些基本的保障这样子。我就跟他说，现在你。还是健康的状态，但是关键在于我们不知道何时会遇到风险。当这些风险来临的时候，有可能你的体况已经完全改变了。我常跟客户讲，今天你体况好，你要买哪一家保险公司的商品，随便你，你有钱，你想跟谁买就跟谁买。但是假设你的体况改变了，就是保险公司在挑你了。你再有钱，保险公司不一定会承接。所以我都是这样子跟客户去解释，就是因为我们没有办法。知道风险什么时候来，所以我们才要现在才要规划这个保单。对，如果我知道风险什么时候来，那当然很简单啊，那就是风险到来的前一天你买，你最赚啊，对不对？但是我们不可能嘛，我们不可能知道嘛。各位可以回去听我有一集说，说我这十年来已经缴了四十万的保费，但是我不觉得它是浪费钱。对，可以，大家可以回去听那一集。对。这个东西本来就是必须要付的成本，只是我很幸运，到现在都还没有发生。那没发生当然就最好啦。我用一年大概四万块的年保费去移转我三个人生重大的风险，然后剩下来我每个月存下来的钱，然后直接拿去投资好公司的股票，帮我创造被动收入。来因应对我到年纪大的时候所要面临的高保费的风险，这个才是一个正确的一个财务规划，对，而不是什么东西都要靠保险来解决，不是这样子的。我也跟这位客户说，其实当你你不管买什么保险啊，讲白一点，其实大部分来说都是保险公司赚啊，只是他赚多赚少而已。对，其实更简单的来说，买保险就是跟保险公司对赌，你要赌你可能明天就遇到这个风险，那你觉得你自己。应该要拥有什么样的保障？对这种观念才是正确的，而不是一直在老是想说哦，可能我七十岁、八十岁过后的保障。够不够？这就是各位应该要先考虑你现在会遇到的风险，而不是你老年之后才会遇到的风险。老年会遇到的风险，其实也可也可以用其他的金融工具来去解决。好，那签完保单之后呢，我就跟我的那个高中老师聊天，然后他就讲他们自己家的那个保单的问题，然后就跟我分享说有一个亲戚，然后也是做保险的，然后他原本是在台中，然后就是因为结婚的关系。然后就想要搬到花莲去发展这样子，但是他呃从台中刚搬到花莲嘛，然后就是可能人生地不熟啊，然后就说，我讲句最简单啦、啊，就是就是要人情保啦。那我的高中老师呢，好像然后跟他的姐姐，然后跟他的妈妈三个人母女三个人呢，总共买了三百万的保费哇，光是这三个人就足以让他那一年 M D R T 应该是没问题，但是结果这总共三百万，他们每个人。买总共买三张嘛，然后好像是买两年期的，好像是储蓄险。然后原本以为满期之后，就是缴完两年之后就会还本了。结果后来才发现，就是两年缴完之后才发现并没有，好像要到第四年的样子才会还本。所以我的老师真的坦白讲，就是有点堵拦，就是。但我必须说啦，我没有在现场。那业务有没有针对这个还本是第几年的还本有没有讲？我不知道有没有特。特别的，跟就是呃，老师他们三个人去确定这件事情，这个我不知道。但是很肯定的一点就是，反正你就是买那个人情宝，简单来说就是你自己也要负一点责任嘛。因为坦白讲，既然是人情宝，就代表这个商品你不一定要买啊，你只是想要支持他做业绩，然后才买这个商品。然后你以为可能缴完两年，然后就还本了，对，殊不知跟你想的不一样。这个就是为什么我一直在讲说，在买之前一定要各位一定要问清楚的原因。呃，老师就跟我说，就是他感觉很不好啦，然后后来好像就是跟跟那个亲戚聊天，聊就是就后面好像就是有讲说什么哦，我就是我不一定要靠。你们这样子帮我做业绩，我也做得起来那种，就是那种愧靠啦，就是讲的很像呃，我不靠你们，我也一样可以在花莲就是做得起来这样子。然后听了就鬼脸趴会啊，所以我就觉得人情保这种东西哈，我就在这边现在跟各位讲，你就是在践踏你自己辛苦赚来的钱，然后你非得要给人家赚，就是在浪费钱啦、啊。今天如果一个业务他是用人情的公式来推销你这个商品，代表这个商品基本上就是没什么竞争力。所以他才要用人情的公司来叫你买。我觉得现在经济不景气嘛，大家赚的钱也都是用血汗赚来的钱。那如果你自己都不尊重你自己赚的钱，坦白讲，你就不要奢望业务会尊重你的钱。对，这个是我给大家的建议。好，再来，昨天我的国中同学突然赖、like、我说，哦，他发了一个四年期的美金储蓄险，然后就特别来问我，就是这个商品是怎么运作的？这样子看发现。一年的保费要将近40万的台币，哇，真的是，哎，业务真的是爽爽赚啊！对啊，一个30岁的年轻人，然后买这种东西，那、啊、重点是我后来去翻，基本上你买这种美金的储蓄险，像现在美金去年开始一直升息，升息到现在，基本上你的宣告利率应该要一起调才对。像现在定存的利率，少说也有 3.5 3.5 然后你更长年起的，一年起的有到 3.8 好、啊。然后后来我去翻，我就好奇，我去看一下这张保单的宣告利率。哎、欸，只有三点一耶！我说，呃，坦白讲啦，这个宣告利率是保险公司决定的。我觉得你应该是要跟进这个定存的利率才对，但是你没有跟进。坦白说，我是觉得我是不知道为什么我没调啦。反正我是不会卖这种商品啦，我自己也不会买啦。那好再是我这个朋友，我这个同学，他的工作够硬。他是公务员，所以他就是讲白点，大家都每个业务都讲说什么强迫储蓄，所以然后那个时候也不懂投资的东西，所以就买下去了。对，那现在他也跟我说，哦，他真的要开始去了解一些投资的金融工具，然后去做一些更多元的投资规划啦。我是觉得啊，反正他四年也缴完了，缴完了就继续放着给他复利吧。之前我好像就有问他说，哦，那你自己的那种医疗保障？啊，有没有做主这样子？然后大部分呢、啊，如果你如果你本身没有关心的话，基本上就是以前家人，就是我们爸妈那一辈买的，大部分都是终身医疗。那终身医疗你套到现在来看，绝对是不够的，那个保障绝对是不够的。所以我也是跟他说，如果你从来没有关心过你自身的这些医疗保障、意外保障的话，趁你现在还健康的时候，赶快去了解，对，不要等到出事了之后才后悔莫及。我就是这样子给他。建议，因为要先把这个保障，先把这个基底打好，我们才可以去谈那些投资的规划。不然，如果你的医疗保障没做足，然后。你就先拿去投资，但出了事，你还是要把你投资的钱拿去付医药费，所以其实会很浪费时间啦，所以买这种低保费高保障的商品，其实就有点像是你盖高楼大厦，你要先去打地基一样，你的地基一定要先打稳，然后才能盖高楼嘛。但是这种地基是看不到的，对，但是它很重要，所以各位的基底，人生的基底一定要打好，然后我们才可以考虑去做一些长期的投资规划。这样子才是一个正确的顺序。然后今天早上我的客户来问我一个投资型保单的商品，那这个商品比较特别，它是那种变额型的年金险。另外一个重点是，它投资的标的是那种全委的账户。对，全委的账户简单来说就是你直接把钱交给保险公司，直接交给他们去操盘的意思。他就问我这个东西好不好？这样子看了一下，第一个买这种东西，第一个就是看成。本。本嘛，首先看他基本的目标保费费率一年就要 2.8 趴。好，再来全委托的账户，它的管理费一年 1.7 趴，管保管费 0.2 趴。意思就是你先不论投资是否获利还是亏损，你每一年都要被这样子扣这个成本的，有点像是你玩游戏你中毒，你每每一年都在扣血啊，扣血之后你就要补更多的喝更多的药水，把你的 HP 补回来，类似这种概念。所以其实在假设你是要在投资任何一种金融工具的时候，你一定要看清楚那些手续费、管理费到底是怎么收的，因为如果费用太高的话，它就是会一直一直扣你的血，那你的获利的那个报酬率就会非常，就会影响很多啦。对，所以光是我看到这个费率这么高，坦白讲，我就就直接跟跟他说，你不如就直接定期定额的大盘 ETF， 还比你买这个商品还好。对，保险归保险啦、啊，投资。规投资啦，那个全委托的账户是透过一些专业的基金经理人去投资。我跟各位分享一个故事：，巴菲特在他2007年的股东会跟一个基金经理人对赌，他对赌说就是 P K 我们各自的投资绩效，十年以后看谁的报酬率比较高。那这个基金经理人呢，就选五档基金，巴菲特呢很简单，他就买了美股标普500的 B E T F 那。啊，美股代号是 SPY， 就买这个而已哦。你看到0 7年开始计算， 0 8年碰到金融海啸，十年之后，大盘的 ETF 直接虐爆那个基金经理人的绩效。那大盘 ETF 就是平均的年化报酬率大概是十趴。所以简单来说，如果你自己操盘，你自己买卖股票，一年没有超过十趴的报酬率，你不如就直接把钱乖乖的投到大盘 ETF， 让让他帮你累积你的财富，因为这种大盘的 ETF， 它自动就会帮你汰弱留强，那个公司就会自动帮你筛选掉好的公司，它会越排越前面，那坏的公司它会被淘汰嘛？所以 ETF 这种东西才比较适合长期的去定期定额。你用个股去定期定额，其实是很危险的，因为一家公司本来就有个别的风险嘛，对啊？那你单压在你把你的身家都单压在这个公司上面，像台湾很多人就喜欢。买金融股来当存股，其实金融业我是觉得是一个风险很高的行业啦，因为坦白讲，你就是要看美国联准会的脸色，对啊，所以其实变动是很大的。然后在在想去年前年防疫保单之乱赔了一堆的钱，你说金融业是很稳定的企业吗？我我不这么认为啦，对我是觉得生活类股才算是真正稳定、慢慢向上的企业。你看看那些好事多、沃尔玛。可口可乐那些生活类股的股价，即便遇到疫情冲击股市，看看它现在的股价，比那些科技股还要更稳定的向上成长。所以，累积财富这个工作，拜托千万不要找保险来做。保险的本质是移转人生风险，各位一定要记住这件事。好，那本周的节目就先到这边，那我们下周再见。